1: der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreibt, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
2: Hoi Priska. Hoi Janik. Wir reden heute in dieser aktuellen Folge tatsächlich über einen relativ aktuellen Anlass. Und zwar wenn wir
1: über Ashley Barty, über die 25-jährige Tennisspielerin, reden. Genau, sie ist zurückgetreten, vor ein paar Tagen Sie ist, wie du gesagt hast, 25 erst Nummer eins im Frauentennis. Und sie tritt auf ihrem Höhepunkt ihrer Karriere zurück, weil ihr ein Feuer fehlt. Ähm, sie sei verbraucht, hat sie gesagt.
0: I, I've said it to my team multiple times. It's just, I, I don't have that in me anymore. I don't have the, the physical drive, the emotional want and, and kind of everything it takes to, to challenge yourself at the very top of the level anymore. And I think I've given absolutely everything I can to this beautiful sport of tennis and it'll always be a massive part of my life um but now I think it's important that I get to enjoy um the next phase of my life as as Ash the person not not Ash Bader the athlete
1: sie sit 114 wochen an der Spitze der Weltrangliste nur drei Spielerinnen haben eine längere Serie als sie steffi graf serena williams und martina navratilova <lacht> Sie ist Australierin, sie ist schon sehr jung, ähm, den, erfolgreiche Tennisspielerin war. Mit 15 hat sie erste wichtige Turnier gewonnen und mit 18 hat sie schon mal aufgehört, weil es viele Reise Reisen und der Druck zu gross gewesen ist und hat dann interessanterweise zwei Jahre auch äh, auf Spitzenlevel Cricket gespielt und ist dann aber zurück zum Tennis und hat jetzt wirklich sehr beeindruckende Karriere hinter sich und hört jetzt auf vom Höhepunkt auf. Und wir haben im letzten Jahr von vielen jungen Frauen gehört im Spitzensport, die entweder ihre Karriere beendet oder eine Auszeit nehmen aufgrund von Problemen mit der psychischen Gesundheit und haben ich beleuchtet mal das Thema. Und zwar haben wir mit jemandem
2: geredet, wo da sehr, sehr viel mehr Ahnung hat. Wir haben mit der Katharina Albertin gesprochen. Sie ist Sportpsychologin und Psychotherapeutin. Sie ist seit vielen Jahren selbstständig. Sie ist zudem seit fünf Jahren Präsidentin vom Berufsverband der Sportpsychologin und Psychologin der Schweiz von der Swiss Association of Sport Psychology. Und sie ist zusätzlich seit Ende letztes Jahr im Stiftungsrat von Swiss Sport Integrity. Das ist eine Stiftung, die sich mit Dopingverstössen und interessanterweise auch seit letzten November mit Ethikverstössen befasst. Hören wir gerne rein in das Interview. Frau Albertin, vor etwa einer Woche ist Ashley Party als Nummer eins vom Frauentennis zurückgetreten, wo ihr von diesem Rücktritt gehört oder
3: gelesen habt. Was ist euch als erstes durch den Kopf gegangen? Wahrscheinlich wie die meisten Leute so eine überraschende Reaktion. Was? Jetzt ist sie doch so erfolgreich. Warum denn? Und Durchaus mit schon Hypothesen. Wie schlecht ist es recht, recht gegangen? Was ist echt alles? Und wenn man dann genau nachgelesen hat, hat man es plötzlich auch noch so eine Freude entwickelt, dass da eigentlich mit guten Überlegungen und sehr nachvollziehbar und vielleicht sogar auf eine sehr gesunde Art ein gutes Timing hat spielen lassen spielen und gefunden hat, jetzt ist genug.
2: Würdet ihr sagen, es ist ein anderer Rücktritt als in den vergangenen Monaten von anderen Spitzensportlerinnen? Aber es hat der Fall von Naomi Osaka gegeben. Simon Biles hat sehr offen darüber gesprochen. Wenn ihr jetzt sagt, die Freude dass es doch etwas Positives hat in dieser Zeit die
3: Tragik kennen. Ist das irgendwie anders, Hat das Gefühl? Ich habe schon das Gefühl, es geht da um etwas anderes. Also es, ist, es geht um einen Rücktritt. Und jeder Spitzensportler, jede Spitzensportlerin Spitzen muss irgendwann überlegen, wann höre ich auf, Spitzensportlerin zu sein. Von dem her ist es eigentlich noch wichtig, dass wir nicht jetzt sagt, oi Drama und Tragik, sondern es ist für sie jetzt Zeit zu gehen. Mhm. Und sie hat ihn jetzt gewählt und offenbar im Moment, wo oh, sie findet, das ist jetzt gut. Mhm. Und trotzdem klingt ja
2: das in dem Rücktrittsvideo, das sie es ja über Instagram ähm, publiziert wurde, klingt das ja auch an, dass sie wieso so sagt, ich merke, wieso im Mann irgendwie auch nicht mehr. Es, es tönt die ganze Mental-Health-Diskussion an. Wie gesagt, in den letzten Monaten gab es verschiedene Sportlerinnen, die das angetönt, hey Es fällt auf, dass es alles Frauen waren. Glaubt ihr, das ist ein
3: Zufall? Das ist immer eine grosse Frage. Also, die psychischen Faktoren sind zentral. Und über psychische Faktoren zu reden, kann man heute vielleicht ein bisschen einfacher als noch vor 20 Jahren. Und über psychische Faktoren reden Frauen vielleicht noch ein bisschen aus der Sozialisation raus, noch ein bisschen einfacher als Männer. Ich glaube, da hat es noch ganz viele so Faktoren, wo man muss klären muss, warum man von Frauen mehr Ob es auch wirklich belastender ist für die Frauen, das ist wieder wie eine andere Frage. Mhm. Aber sie haben vielleicht mehr Fähigkeiten und Skills und Möglichkeiten, das zu benennen um die andere Frage aufzugreifen, habt ihr das Gefühl auch aus eurer Praxis
2: und aus eurer Erfahrung, dass es belastender ist für Frauen oder dass Frauen, ich sage, wenn wir jetzt beim Spitzensport bleiben, mehr betroffen sind von psychische Belastung oder Burnout und solche Phänomen.
3: Wenn Sie mich nach meiner beruflichen Erfahrung fragen, dann könnte ich das nicht aus dem Buch heraus sagen, dass das so ist. Es äußert sich anders. Jede Frau und jeder Mann im Spitzensport weiss was es heisst, wenn man zu viel trainiert und wenn man in eine Erschöpfung kommt. Und das ist sicher täglich Brot auch bei mir in der Praxis. Aber der Challenge, jetzt wieder mit der Frage von Ashley Barty mit dem, ich bin an einem Punkt, wo ich die Kraft nicht mehr habe, ist ja auf eine Art auch eine grosse Fähigkeit, sich gut zu spüren und zu merken, hey, ich habe die und die Erfolge geholt, ich bin so und so langsam Nummer eins was sind jetzt meine nächsten Ziele? Mhm. Also das ist eine riesige Aufgabe und eine ganz große Herausforderung, sich nach dem großen Erfolg auch wieder ein gutes Ziel setzen Und auch wenn man plötzlich merkt, dass das e ist dass es nicht mehr da was es braucht, um in die Kräfte zu kommen, ist es eigentlich, auch oh gut, haben wir das gespürt und dann eben präventiv vorgeht und sagt, vielleicht ist es jetzt wichtig, meine Laufbahn anzupassen. Und wenn wir jetzt nicht vom Karriereende
2: reden, sondern vielleicht vom Anfang vor der Karriere, die arbeiten ja auch mit Kind und Jugendlichen, inwiefern sind dort vielleicht, wenn wir nochmal der Unterschied von Spitzensportlerinnen und Spitzensportler oder Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler angetönen, es gibt ja Sportarten, wo man wie auch weiss, dass so die körperliche und die hormonelle Entwicklung zum Teil natürlich auch für Buben, aber für Mädchen sehr schwierig kann sein kann. Was hat das Gefühl, wie groß ist der Faktor oder wie prägend sind die Faktoren auch für eine mentale Gesundheit und für einen Umgang vielleicht auch mit der psychischen
3: Belastung? Also grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass man die Entwicklung an und für sich respektiert und die Entwicklung von, von einem Mädchen und die Entwicklung von einem Buben die bringt, Sachen mit sein, hormonelle Entwicklungen, körperliche Veränderungen, das ist immer der Challenge, eigentlich. Und in gewissen Sportarten ist das weibliche Geschlecht ein bisschen stärker herausgefordert, weil es einfach eine Entwicklung annimmt, die nicht immer sportförderlich ist. Wenn der ganze natürliche Fett zuwachs, muss im weiblichen Körper passieren Veränderungen vom Körperschwerpunkt und so weiter, während die so gleichen Zeit bei den männlichen Sportlern der ganze Muskelwachstum so profitiert. Und da gibt es so, so Phasen, wo man kann sagen kann, das weibliche Geschlecht eigentlich wie einen Nachteil. Aber schlussendlich geht es immer darum, einen Umgang wieder zu finden. Natürlich ist es so wichtig, dass man zyklusorientiert trainieren und sollte das kein Tabu mehr sein, wie das ist es auf und ab und so weiter. Das sind aber wieder eher kulturelle Faktoren. Und da ist jetzt auch sehr viel Video gemacht, dass man wirklich Frauenspitzensport Spitzensport besser expliziert und, und Menstruationszyklen und so weiter können ausgesprochen werden, äh, tabufrei werden die Themen und so. An und für sich haben alle immer wieder Herausforderungen und es ist dann schwierig, wenn man über gewisse Sachen nicht reden kann. Weil ich muss kommunizieren, ich muss sagen, was mich beschäftigt, was ich brauche und da finde ich auch Lösungen. Auch wenn ich keine Sprache für das habe, dann finde ich selber weniger gute Lösungen und die, die mir helfen, nicht. Also muss ich in einer Umgebung sein, wo man mir vielleicht auch eine Sprache anbietet. Mhm. Und da kämpfen wir so ein bisschen auf das Thema Sport, Umwelt. Oder? Die Umwelt hat eine riesige Verantwortung und daher kann sie auch noch sehr viel Da haben wir auch in der Schweiz noch viel Luft nach oben, dass das Sportumwelt so sind, dass junge Menschen, die im Wachstum sind, nicht irgendwo in ein Defizit in sich entwickeln, sondern aus, gut ausbalanciert sich entwickeln. Dank und trotz dem Spitzensport. Die
2: Sportumwelt, also sprechen Sie dort Verbände oder eben zum Beispiel auch Betreuung, also sei es für eine Physiotherapeutin, aber auch zum Beispiel eine psychologische Betreuung. Oder was meinen genau mit diesem Umfeld?
3: Die Umwelt kann sich professionell ausgestalten, in dem Sinne, dass es eben fürs physische wie fürs psychische Ansprechpersonen gibt oder es klar ist, wo kommt man zu dem Know-how. Das ist der eine Teil. Wie tut man das professionell ausgestalten? Das andere meine ich aber mit Umwelt wirklich. Welche Personen gehören sowieso immer in die Umwelt? Trainer, Trainerin, Eltern bei Leuten im Wachstum, also unter 18 sind, die haben alle riesige Verantwortung und sind alle auch sehr gefordert. Und dass man die Leute, das ist jetzt das, wo wir ja auch in der Schweiz fest dran sind, im ganzen Zug jetzt von der maklinger und Swissport Integrity und Prävention, die man mit voranbringen, der Schutz, den man voranbringen ganz fest auch um die Schulung. Einerseits schon eben auch Athleten und Athletinnen, dass die merken, was ihnen zu und was nicht unbedingt muss auszuhalten sein, aber dass auch alle Leute aus der Umwelt, Trainerinnen, Eltern, Trainer, Funktionäre, mehr Ressourcen bekommen, um zu erkennen, was sie dann machen können, damit sich die jungen Leute gut entwickeln können. Weil zum Teil fehlt einfach ein Wissen.
0: Mhm.
2: Sie haben gesagt, dass mit gesagt, es geht etwas oder es ist etwas am Gehen. Haben Sie das Gefühl, es gibt eine Art eine Enttabuisierung? Also, dass man wie weiss, okay, es muss
3: ein Teil davon sein? Ja, auf alle Fälle. Also auf alle Fälle. jetzt ganz aktuell wieder wegen den Missständen, die wo, wo in den Medien waren, wegen dem Macklinger-Protokoll, wenn man es so nennen, ist natürlich noch mal ein großer Enttabuisierungsschritt eigentlich passiert. Also dass man sagen darf, hey, es gibt einen Missstand und es gibt ethische Verstöße und die muss man ernst nehmen und das betrifft alle und es gibt jetzt nicht irgendeine Metapher oder so ein, ein Bonment wie «Sport ist hart» und äh, «Wenn das nicht kannst einstecken, gehörst du nicht in den Spitzensport», bis hin sogar, dass man sagt, ja, mentale Stärke ist doch, wenn man aushaltet, wenn die halt Umstände misslich sind. Und nein. Nein, genau nicht. Wir brauchen nicht mental schwache Leute, wir brauchen mental starke Leute. Und die Umwelt muss auch dafür sorgen, dass man eine Chance hat, mentale Stärke zu behalten mhm. und sie nicht zu verlieren. Wir haben das Macklinger-Protokoll angesprochen. Die Turnerinnen, die waren alle sehr jung.
2: Aber Ashley Barty ist 25, Simone Biles ist sehr jung, Naomi Osaka ist sehr jung. Die Frauen, die über die Themen geredet haben. Ist es, Spitzensport ist einfach immer hart gewesen oder ist es härter geworden oder ist es einfach eine Generation und eine Generation, ein Wechsel, wo wo sensibilisierter ist auf die Themen und auch Grenzen für sich kennt und mit dem so anspricht?
3: Ja, ich glaube, man ist, weil mehr geredet wird, Sagt das die ganze MeToo-Bewegung, Sagt das die Entabuisierung in den Feldern, die wir jetzt angeschaut haben, die Leute kommen auch eine Sprache über, man kommt auch ein Narrativ, wie man so schön jetzt einmal sagt, einen Begriff über. Und erst wenn ich einen Begriff für etwas habe, kann ich auch überlegen, wie der für mich selber eigentlich ist. Und äh, wenn man jetzt mehr und mehr hört, oh, es hat Leute, die sagen, ich bin mental, Simon Beils, oder sagen, ich bin mental im Moment nicht bereit, ich muss da jetzt zurücktreten. Aber am nächsten bin ich dann wieder da. Das ist ein Riesendienst, den sie da erwiesen hat. Ab dann kann doch jede Athletin sich überlegen und jeder Athlet, bin ich eigentlich jetzt fit genug? Natürlich kann man vorausschauen und sagen, ob das meine Karriere vielleicht behindert oder nicht. Aber es hat schon mal ganz Erfolgreiches gemacht. Und das ist ein Riesendienst. Und von dem her, man kommt mehr Reiflichkeit darüber, man hat eine andere Chance, sein eigenes Selbstbewusstsein und zu sagen, wie ist denn das für mich? Ich hab, man hat dann vielleicht von allen schon gehört, die Mühe gehabt haben, zurückzutreten, und merkt vielleicht, hey, wie weißt du, ist das eigentlich für mich? Und was habe auch ich noch für Träume nach einer Karriere? Und so glaube ich schon, das Bewusstsein, die Sprache ist mehr da. Ich glaube nicht, dass es die sensibleren Leute sind oder die empfindlicheren, das glaube ich nicht. Es ist vielleicht anspruchsvoller, weil sie wissen, du, ich habe dann auch das Leben nachher und dort habe ich gerade auch nochmal wichtige Ziel mhm. Ist das so etwas, was dazu führt, dass
2: vielleicht der Spitzensport, ich sag mal jetzt in gesunder wird, wenn man jetzt bei, bei dieser psychologischen Belastung, die ja das immer bringt? Oder was müsste passieren, dass das weiter zusammengeht?
3: Also, ich denke schon, jetzt viel Sensibilisierung und Chance auf Weiterbildung. Das merke ich jetzt in meinen Jahren, wo ich tätig bin, es werden jetzt immer mehr auch Angebote gesucht für E-Meventage hey, und Sportklassen ähm, unterrichten in dem, dass man sagt, man muss die Athleten und Athletinnen für die ganz eigene Selbstfürsorge und Selbstverantwortung auch mehr Wissen und Skills können beibringen können, dass die, die das brauchen, das brauchen sie nicht alle. Ein paar haben das Natur gegeben, können das einfach. Aber dass man das lernen darf, wie kann ich eigentlich umgehen, dass ich gut auf meinen Körper höre, dass ich spüre, wenn eine Pause vielleicht sogar effektiver ist nachher für meinen Sporterfolg, als ein Training mehr. Wie lehre ich den Mut haben, das auszudrücken? Und habe ich es Gegenüber, wo mich dann auch anlässt und mit mir das entwickelt oder, oder bespricht? Wie
2: steht denn jetzt die Schweiz im internationalen Vergleich da, wenn es um die ganzen Themen und um eine ganz komplexe mentale Gesundheit geht?
3: Also, ich glaube, die Schweiz hat sicher jetzt etwas unglaublich Wichtiges geschaffen mit dieser unabhängigen Meldestelle. Weil das hat früher nicht recht funktioniert. Man muss, das Wort unabhängig ist dann unglaublich wichtig, dass ich mich Geschützt kann fühlen und anonym kann eine Meldung machen das ist elementar. Und da ist die Schweiz sicher einen ganz wichtigen und grossen Schritt gemacht. Aber das allein langt natürlich noch nicht. Man ist in dem Sinne in der sexuellen Prävention, also in der Prävention von sexuellen Missständen, deutlich weiter. Aber da die ethischen Missstände, die, die, die psychische Integrität, da ist man in der Sportwelt, in der ganzen Sportwelt irgendwo hin an und muss. Und da geht es nicht um die Schweiz. Also, da muss man den anderen Gesellschaftsfeldern nachkommen. Also da ist man in der Schule, im Bildungswesen, ist man weiter. Von der Struktur her, von der Gesetzgebung her, von der Verordnungen her. Und da muss jetzt, da ist die Schweiz da, Das ist super mit dem neuen Sportfördergesetz, äh, das soll kommen, die Verordnungen, jetzt auch die Aufsichts- ähm, Verantwortung, wo, wo prüft wird. Aber ich glaube, und das könnte ich mir gut vorstellen, dass es in den anderen Ländern auch so ist, überall ist die Autonomie des Sports halt so wichtig und heilig gewesen, auch mit gutem Grund. Und jetzt merken alle, ups, aber dann kommen wir das Problem mit der Aufsicht und der, dem Jugendschutz haben. wenn man so will sagen äh, oder aber Schutz überhaupt auch von erwachsenen Menschen. Und da ist es eher ein Nahholen, hey, was wir in den Gesellschaftsfeldern Schul und Bildung haben, muss auch können im Sport kommen können. Sie reden jetzt sehr viel auch so strukturelle Beispiele, was sich strukturell muss ändern, was sich strukturell
2: geändert hat. Wie sieht es denn so auf einer, auf einer persönlichen Ebene aus? Wie, wie kann dort der Spitzensport gesünder werden?
3: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Man darf auch immer mal fragen, wie kommt überhaupt ein Mensch in Spitzensport? Irgendwo hat er mal Interesse gefunden und, und, und als kleines Kind vielleicht sogar immer wieder sich dem Tennis zugewendet, immer wieder den Sport aufgesucht und aus dem herausgefunden raus hat, das ist meine Leidenschaft und ich will noch mehr trainieren und es wird nicht nur ein Hobby, es wird eine höchste Priorität und so weiter. Das ist so der Weg vom Mensch, finde ich, in, im idealen Fall, wirklich mit einer grossen Leidenschaft für den Sport und die Leidenschaft ist auch etwas unglaublich Gesundes. Daraus wächst auch so ein bisschen eine innere Identität, ein innere Athlet, der Feuer und Flamme ist für das. Und das muss unbedingt geschützt werden. Und das, das ist schon mal so persönlich wichtig, dass dann nicht das innere Feuer irgendwann so auslöst von lauter Erwartungsdruck von sich selber, von anderen, Härte im Umfeld und so weiter. Und wichtig ist für den Spitzensport, dass er Name berücksichtigt, dass eine Persönlichkeit im Sport muss ausbalanciert sein muss in den psychischen Grundbedürfnis. Also es gibt ein Grundbedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle, nach Selbstwerterhöhung, also nach Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwert, gespürt, nach Lustgewinn und auch Unlustvermeidung und Kontrolle. Das sind so die Bedürfnisse. Und im Spitzensport ist es ich ganz wichtig, dass man achtet, dass, dass da gewisse Bedürfnisse nicht zu kurz kommen damit ich nachher möglichst lange wieder im Balance bleibe. Also das glaube ich, ist so mit Blick auf das Individuum wichtig, dass man ein bisschen breiter schaut, was braucht, zum nachhaltig und langfristig gesund zu sein, psychisch, dass eben nichts zu kurz kommt.
1: Sehr aufschlussreich. Ich habe da im Gespräch mehrere Fälle erwähnt, am Rand. Simon Biles, Naomi Osaka. Und das fehlende Feuer, über das ihr jetzt geredet habt, oder? Das war schon noch eindrücklich, weil sie in den Interviews, wo die Frauen eben von ihren Problem und von ihrer Erschöpfung geredet haben, dass man das richtig so gehört hat jeweils, dass eben das Feuer vielleicht zur Zeit erloschen ist oder sie vielleicht sogar ein bisschen verzehrt hat, die, die jungen Athletinnen.
2: Mhm. Und ich finde auch bei der Ashley Barty das dass plötzlich so eine positive Konnotation bekommt, dass es das eigentlich ein Zeichen von der Stärke ist und dass es eine Stärke ist, wenn man darüber spricht und gerade auch im Fall von, der, von der Simone Biles, man hat ja auch gesagt, ja, natürlich gibt es immer die, die sagen, ja, und du mal nicht so, und die ist einfach mega schwach. Aber auch dort ist es ja so also als Zeichen vor einer Stärke gewertet worden. Bei der Simone Biles, muss man sagen, bei der US-amerikanischen Turnerin, ist dazu gekommen, dass sie ja massive Missbrauchsfälle gehabt haben im amerikanischen Turnteam. Also das war schon ganz, ganz übel. Gewesen. Und sie ja nachher eigentlich sich zurückgezogen hat bei den Olympischen Spielen in Tokio, weil sie gesagt hat, sie können nicht mehr und sie geht okay, um so einen grossen Anlass aufzuladen und um sich so selber fokussieren. Und dass das Sportlerinnen sind, die in dem Moment irgendwie gespürt haben, wie eine Ashley-Barty, es
1: geht nicht mehr oder ich kann nicht mehr. Ja, die Rolle vom Vorbildcharakter ist sehr beeindruckend. Also Dass die Frauen anstehen und über das redet, dass man irgendwie weiß, das hat schon mal jemand gemacht, Eine erfolgreiche Sportlerin, hört auf dem Höhepunkt für ihre Karriere auf, auch weil sie jetzt in ihrem Fall geht sie nicht so sehr um die Psychisch Belastung sie sie will nehmen sie mag nümm aber ähm, auch zu einem Zeitpunkt wo wo sie noch kann reagieren und noch gesund ist und sich einfach auf andere Faktoren im Leben äh, will konzentrieren und und andere Träume erreichen das finde ich sehr inspirierend ähm, und sehr wertvoll ähm, ich denke lange jahr ist so etwas vorgelebt worden, oder, von der perfekten Athletin, von der perfekten Karrierefrauen, dass man irgendwie alles muss miteinander vereinbaren kann und irgendwie, dass es einfach trotzdem immer muss weiterlaufen und dass jetzt die Frauen anstehen und irgendwie sagen, nein, es läuft eben vielleicht momentan nicht alles gleich so rosig und ich muss mich jetzt können darauf konzentrieren dass es mir besser geht. Ich muss vielleicht auch etwas können verarbeiten wie im Fall von Simon Biles. Sehr große Schritte, die jetzt da passiert. Interessant finde ich
2: auch, wie ich vorhin noch Osaka Osaka erwähnt die Frage von der Tennisspielerin, der Simon Graf, unser Tennisexperte bei der Tamedia, hat auch in einem Kommentar genau das geschrieben, oder es ist ein Sport, wo lang oder auch also als so Sport von der Endzukämpferin, von der Diven guten hätte, so Serena Williams, Maria Sharapova, die Tennisspielerinnen werden sehr schnell, wenn sie ein Turnier gewonnen hat, bekommen riesige Werbeverträge und sie sind auf dem Vogue Cover, also sie werden sehr schnell irgendwie dort so auf eine Art überhöht, natürlich zu Recht, weil sie natürlich auch eine außerordentliche Leistung erbracht haben. und gleichzeitig stehen die noch, noch viel mehr im Licht der Öffentlichkeit. Und das ist ja etwas, wo Naomi Osaka auch erwähnt hat, dass sie irgendwann gesagt hat, hey, und ich mache nicht mehr alle eure Fragen von der Presse beantworten.
1: Ja, die stehen ja dann auch, also der Fall, wie du sagst, ja, der Fall von diesen Frauen ist dann auch immer so wahnsinnig hoch. Ich kann mich erinnern, wo die william Williams in dem Ganzkörperanzug als Turnierantreten ist, wo dann verboten worden ist, der hat sie dreit, weil er so Kompressionswirkung hatte, hat, weil sie nach der Schwangerschaft Thrombose Schwierigkeiten hat. Und das ist so ein riesiges Thema oder? Und die Starallüre schwingen dann auch in der Diskussion mit und was nehmen die sich alle raus? und so, wie die Frau im Fokus stönt, ist zum Teil ein beängstigend.
2: Also und es gibt ja auch die Beispiele wo wir jetzt darüber geredet, wenn jemand zurücktritt, aber zum Beispiel auch nach einem sportlichen Erfolg. Also, es gibt ja zum Beispiel auch die Berner Sportschützin Nina Christen, die in Tokio die Olympische Spielgutmedaille gewonnen hat und man nachher eine sogenannte so post-olympische Depression hatte. Wo man muss sagen, eben, du bist irgendwie im Höhepunkt von deiner Karriere. Warum kannst du dich nicht jetzt einfach freuen oder? aus der
1: Perspektive wenn ist das so einfach gesagt ja, ich glaube, in dem Gespräch ist sehr klar geworden, wo ihr geführt habt, dass der Spitzensport ist einfach wie eine Welt für sich Der Druck ist so gross auf Frauen und auf Männer, muss man sagen. Und dass das ein Alltagsleben einfach fast nicht vergleichbar ist. Das Trainieren, die Berichterstattung, die in der Öffentlichkeit steht immer an der Leistung gemessen zu werden. Das sind einfach Dimensionen, die wir uns glaube ich, als allgemein Sterbliche fast nicht vorstellen können. Und darum finde ich es wirklich sehr wertvoll, dass jetzt die Diskussionen sich öffnen. Und, und eben alles, was ihr besprochen haben. Oder dass das Wissen auch an die richtige Stelle geratet, wie man kann den Athletinnen und Athleten helfen und sie unterstützen. Das ist alles, dass sich alles sich auf einem gesünderen Niveau vielleicht irgendwie kann bewegen kann. Hoffentlich.
2: Mhm. Du hast ganz fest das, was du vorher erwähnt hast, die Vorbildfunktion. Und es gibt noch einen anderen eindrücklich tragische Fall, muss man sagen, auch aus der Schweiz. Das ist eine junge Tessiner Skirennfahrerin. Man hat sie Zeit lang so gesagt, sie sei so die nächste Lara Gut-Berami. Beatrice Scalvedi, sie mit 23 eigentlich zurücktreten, nachdem sie auch Juniorenweltmeisterin war, weil sie so starke Rückenprobleme hatte. Und ist war dann, und das mache ich jetzt. Und natürlich, wenn man sagt 23, du hast noch das ganze Leben vor dir und das ist offenbar auch das, was man ihr vom Verband gesagt hat. Und sie hat aber wie so gemerkt, okay, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will und was ich soll. Und, und hat nachher im Rahmen eines Symposiums darüber gesprochen und hat wie einfach auch so gesagt, hey, wir sind Menschen, wir dürfen Schwierigkeiten haben und, und auch so mit dem Wunsch, dass das andere nicht passiert oder dass andere genau besser unterstützt werden. Und ich glaube, das kann sehr eine grosse und eine wichtige Signalwirkung haben, Genau wie, es ist ein paar Mal das Stichwort Macklingen-Protokoll gefallen, die große Geschichte von unseren Magazinkollegen Christoph Gert und Michael Krogeros, wo acht Turnerinnen aus der deutschen Gymnastik, aber aus dem Kunstturnen sehr offen darüber geredet haben. dort muss man sagen, ist es viel um Machtmissbrauch gegangen, es ist um übergriffige Fälle gegangen, die natürlich aber sehr, sehr viel mit der Psyche macht und auch das hat es unglaublich viel, Katharina Albertin hat es gesagt, ins Rollen gebracht. Und dort stehen aber auch immer
1: Menschen, in diesem Fall junge Frauen dahinter, wo natürlich das Leiden extrem groß ist. Mhm. Was ja noch in Zukunft ist, dass die Missstände jetzt in dem Fall oder auch wenn es nicht um, um Missbrauch geht, die Identitätsfindung findet in so prägenden, jungen Jahren statt, oder, wo, man, wo man sich am Orientieren ist, wo man sich Anfang der Zukunft irgendwie vorstellt. Und auch in diesen prägenden, jungen Jahren oder ist das der ganze Faktor von der Sexualisierung von Frauen im Sport. In gewissen Sportarten kommt ja dann auch noch dazu, oder dass man irgendwie einen entwickelnden Körper hat, wo, ihr habt ja darüber geredet, die ja zum Teil auch die Leistungsfähigkeit mhm. beeinflusst. Und dann kommt noch dazu, eben, also es ist sehr facettenreich und bleibt eine grosse Herausforderung. Aber dass das jetzt so aufs Tapet kommt und drüber geredet wird und hoffentlich auch die Signale ernst genommen werden vom Umfeld und von den Verband ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Definitiv, würde ich sagen. Und wir machen Stichwort Schritt, einen Schritt zurück und schauen, was die letzten zwei Wochen Schlagzeilen gemacht hat.
4: Diese Fluchtbewegung ist so weiblich geprägt wie keine zuvor. Bis am Mittwoch, 30. März, ließen sich in der Schweiz rund 19.300 Geflüchtete im Bundesasylzentrum registrieren. Davon sind etwa 70 Prozent Frauen. So meldet es das Staatssekretariat für Migration. In den letzten großen Fluchtwellen waren die Zahlen genau umgekehrt, also es gab mehr männliche Flüchtlinge als Frauen. Nun aber, wo mehrheitlich Frauen die Schweiz erreichen, treffen sie hier auf große Solidarität, aber auch auf potenzielle Ausbeutung. Hilfswerke berichten von schlüpfrigen Angeboten und rassistischen Klischees, die den Ukrainerinnen entgegengebracht werden. Madeline Albright ist gestorben. Die Amerikanerin verstarb am 23. März im Alter von 84 Jahren. Albright war amerikanische Außenministerin von 1997 bis 2001 und damit die erste Frau in diesem Amt. Albrights Amtsperiode war geprägt durch den Kosovo-Krieg. Charakteristisch für sie waren unter anderem ihre einzigartigen Broschen. Als Saddam Hussein Albright einmal als Schlange bezeichnete, steckte sie sich eine solche an ihre Kleidung. Ein anderes Mal trug sie eine Besenanstecknadel, weil sie zuvor als Hexe bezeichnet wurde. Der Taki-Nachruf von ihr verlinken wir in den Shownotes. In Afghanistan hätte für Mädchen in der Oberstufe vor einer Woche der Unterricht wieder losgehen sollen. Im letzten Moment verhinderte die Taliban-Regierung aber die Öffnung erneut. Dies begründete sie damit, dass die Schuluniformen fehlen und erst noch produziert werden müssen. In Privatschulen findet der Unterricht für Oberstüflerinnen weiterhin statt und die öffentliche Schule dürfen weiterhin nur Mädchen bis zur sechsten Klasse besuchen. Griechenlands Seefahrt hat erstmals eine Präsidentin. Melina Travlou führt seit kurzem die griechischen Rede an. Die 55-Jährige ist seit Kindesalter mit der Seefahrt vertraut. Ihr Vater gründete Mitte der 70er Jahre ein Autotransportunternehmen. Als er 2014 starb, übernahm Travlou die Firma. Heute transportieren ihre Schiffe mehr als eine Million Fahrzeuge pro Jahr. Männer verdienen durchschnittlich 16 mehr als Frauen. Das zeigt eine neue Kurzanalyse des Kantons Zürichs vom Jahr 2020. Dieser Wert ist seit mehreren Jahren etwa konstant und übersteigt den Landesdurchschnitt von fast 11 Grund dafür seien unter anderem die unterschiedlichen Ausbildungen, Branchen und die berufliche Stellung im Unternehmen. Die Analyse zeigt auch, dass nur ein Viertel aller Arbeitnehmenden mit einem Spitzengehalt Frauen sind. Und jetzt noch nach
1: vorne blickend. Annik, welche Frau oder welche Frauen begleitet dich in den nächsten zwei Wochen? Wir begleitet die spanische Musikerin Rosalia.
2: Sie hat ein neues Album herausgegeben, wo heißt Motomami. Motor mami, album ist ein recht eklektischer Stilmix. Es gibt dance, es gibt flamenco, es gibt ein Lied, wo teriyaki Chicken heißt, es gibt Regaton. In einem Interview ist sie gefragt worden, The Weeknd ist übrigens auch wieder dabei, sie hat ja, ähm, Blinding Lights mit ihm zusammen gemacht, in einem Remix. In einem Interview ist sie gefragt worden, so, warum eigentlich all die verschiedenen Mixes und von wo das das kommt und so, und sie hat die sehr entwaffnende, muss ich sagen, finde ich, Antwort gegeben, weil es mir gefällt. Finde ich... Ist nur erfrischend. Ist irgendwie noch erfrischend, <lacht> es hat natürlich auch die Diskussion über Cultural Appropriation aber... Irgendwie in der Einfachheit habe ich das in diesem Fall erfrischend gefunden. Und wer begleitet
1: die in den nächsten zwei Wochen bis Mich begleitet Ketanji Brown Jackson. Sie wurde vom Joe Biden nominiert worden als Richterin am obersten Gerichtshof. Sie hat ihre Anhörung letzte Woche. Und wird jetzt hoffentlich vom Senat bestätigt in der Session, die am 9. April anfängt. Ich hoffe sehr, dass sie gewählt wird oder bestätigt wird. Sie wäre die erste farbige Frau am obersten Gerichtshof. Und abgesehen davon, dass das politisch sehr wichtige und gute Wahl wäre, in meinen Augen inspiriert sie mich auch persönlich. Ich war letzte Woche in so einem Moment zwischen Familie und Schaffen und wie manage ich das alles. Ein Zitat von ihr gelesen aus der Anhörung, wo sie sich an ihre Töchter richtet und sagt, «I admit that I did not always get the work-motherhood balance right, but I love you so much.» Und dass eine Kandidatin für das Amt so etwas ausspricht, hat mich sehr berührt und inspiriert
2: sehen wir vielleicht in zwei Wochen, wenn wir uns nächstes Mal hören, in unseren Schlagzeilen. Das hoffen wir doch auf die gute Art. Bis dann, tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Das war eine neue Folge von der Tagesanzeigerin. Der Podcast wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir, Annik Kosmann. Produktion und die Stimme der Schlagzeilen ist Laura Bachmann. Recherchearbeit macht die Lea Schepers und die Sounds sind von der Musikerin Sisi Fox.